0: Myślę, że po prostu nie da się bez eksperymentu iść dalej, nie da się szukać stylu.
1: Witaj u Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. U to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presje zostaw dźwięce drzwiami i rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia z moją dzisiejszą gościnią Agnieszką Żube. Dziś mój podcast odwiedziła Agnieszka Żuber, znana w internecie także jako Lekka. Witaj Agnieszka w mojej kuchni, bardzo miło mi Cię widzieć. Cześć, bardzo miło mi się z Tobą spotkać. Bardzo się cieszę, że przyjechałeś moje zaproszenie i dla wszystkich osób, które nie wiedzą, przypomnę, jak wygląda formuła podcastu, podcastów z serii od kuchni, czyli dwie części. W pierwszej części odpowiadasz mi na pytania, które zadaję wszystkim tego tej serii, a w drugiej rozmawiamy na temat zaproponowany przez Ciebie, na temat, który jest ważny dla mojej rozmówczyni. W Twoim przypadku jest to eksperyment i bardzo się cieszę, że wybrałaś właśnie ten temat, dlatego, że jest to tak bliski samego sedna kreatywności temat i tak ważny, a jednocześnie przeze mnie dogłębnie nieporuszany, że z radością porozmawiam właśnie z tobą, bo z wielką fascynacją obserwowałam twoje eksperymenty związane właśnie z wytwarzaniem porcelanowych obrazów, ale zanim to, to pierwsza część, czyli pierwsze pytanie, kim jesteś? Jestem ceramiczką i historyczką sztuki.
0: I dopiero niedawno zaczęłam tak pełniej mówić o tym, że właśnie mam taką dwoistość w tej swojej kreatywności, bo ceramiką zajmuję się od kilku lat, ale wcześniej studiowałam też historię sztuki i to jest taka bardzo ważna dla mnie część, która też na pewno wpływa na tą moją kreatywność związaną
1: z ceramiką. Mhm, mm Jasne. Bardzo się cieszę właśnie, że mówisz o tych dwóch... Dwóch nogach, bo to jest też coś, co wiem z Twoich mediów społecznościowych, ale też widzę w tym, w jaki sposób komunikujesz swoje treści, bo oprócz ceramiki, która mnie do Ciebie przyciągnęła, to ta historia sztuki jest takim wątkiem, który z coraz większą intensywnością i częstotliwością pojawia się w Twoich mediach społecznościowych i z którego z wielką radością korzystam i go obserwuję. No, bardzo się cieszę w takim razie, bo kiedy
0: zaczynałam swoje, swojego
1: Instagrama i
0: wspominałam, zaczynałam w ogóle wspominać o, o historii sztuki, tam o historii ceramiki to bałam się, że w ogóle nikogo to nie będzie interesowało, a okazało się, że kiedy się o tym opowiada w odpowiedni sposób, tak jak, jakby ludzie chcieliby tego słuchać, czyli opowiada się też o ludziach, opowiada się historię tych przedmiotów, no to rzeczywiście tych ludzi to fascynuje. Chyba tak jak wszystko, o czym opowiada się dobrze i, i z pasją po prostu.
1: To prawda, to prawda, ale właśnie ta ceramika, myślę, że nie ma takiego um, miejsca gdzieś w naszej głowie, gdzieś w naszej wiedzy, bo ja na przykład nie uczyłam się na, na temat ceramiki, tak jak też bardzo często właśnie na tematy związane ze sztuką użytkową w szkole i jest to dla mnie coś zdecydowanie nowego. Pamiętam, jak um, właśnie na swoich stories opowiadałaś o tym słynnym kolorze Wedgwood Blue, on się nazywa? Tak, tak. No właśnie, a ja jako wielka fanka koloru niebieskiego, co myślę, że wszystkie osoby, które obserwują mnie, na Instagramie wiedzą, z radością dowiedziałam się, że jest takie konkretne pochodzenie tego konkretnego odcienia, więc myślę, że to jest naprawdę fascynujące i bardzo się cieszę, że to robisz, bo no właśnie jest to jakaś taka, jakaś brakująca część w tej naszej sferze wiedzy o sztuce, która bardzo często jest poruszana właśnie w tych sferach gdzieś wyższych, w, tych, w tej sferze sztuki przez wielkie esz, w tych właśnie obrazach, w w rzeźbach, czy nawet w architekturze, ale rzeczywiście ta historia ceramiki, historia sztuki użytkowej jest gdzieś zdecydowanie w cieniu. Tak, też tak uważam. A jednak to była ta sztuka, którą,
0: która ludzi otaczała, którą jakby ludzie dotykali jej, fascynowali się nią, jakby po prostu żyli wśród tej sztuki, tak jak my żyjemy wśród, nie wiem, wśród IKEI i, i to jest charakterystyczne mm -hmm. dla nas i, i po prostu też jakoś opowiada o nas, o naszej epoce, no to tak o nich opowiada też to, co było wtedy wokół nich i, i to jest tak bliskie tym ludziom i to, że ktoś dotykał tej filiżanki dla mnie jest no, super super ciekawe i kto to był i co myślał i, i co robił w ciągu swojego dnia.
1: Tak, zdecydowanie ja, ja też to uwielbiam, właśnie tą bliskość sztuki użytkowej. Tego, no właśnie operowania tymi przedmiotami, bycia wśród nich, to jest też dla mnie ostatnio bardzo ważny temat ze względu na doktoratowe badania. Właśnie przedmioty, ludzie, nimi się posługujący, procesy z nimi związane, więc no, serdecznie też oczywiście polecam Twoje konto wszystkim osobom nas słuchającym, które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej o ceramice i jej historii. Przechodząc do kolejnego pytania, powiedz, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę? Myślałam o
0: tym pytaniu wcześniej i myślę, że działam kreatywnie od zawsze. No Jako dziecko po prostu dużo bardzo rysowałam. Potem jeszcze w podstawówce dużo rysowałam. A potem przyszedł taki moment, kiedy przestałam. Miałam taką koleżankę, która jakoś tak zawsze rysowała lepiej trochę ode mnie i jakoś mm -hmm. tak mnie to zgasiło. Ale jeszcze wtedy chodziłam na takie kursy, gdzie się tam rysowało martwą naturę, ołówkiem. No jakoś mi to tam wychodziło gorzej gorzej lepiej, ale potem jakoś tak zamarło, jak już poszłam do gimnazjum, potem do liceum. I właściwie takie rzeczy przestałam wtedy robić, dużo się, jakby bardzo dużo się uczyłam. E, mm -hmm. Uczyłam się też w gimnazjum języków, w liceum uczyłam się mnóstwo ścisłych rzeczy i, i jakoś to też bardzo to lubiłam, tak naprawdę. Ale poszłam mm -hmm. po liceum, chciałam iść na architekturę, bo to mi się wydawało dobrym połączeniem kreatywności i ścisłych rzeczy. No i poszłam sobie na kurs rysunku, takie na architekturę i stwierdziłam, że o nie, tak, tak nie będzie. To, to mnie jakoś tak te, ten ścisły kanon, według którego się tam rysuje, mnie jakoś zabił tą, tą, to, co tak naprawdę chciałam robić. I zdecydowałam już na ostatnim roku, w ostatnim roku liceum, że pójdę na historię sztuki i poszłam na historię sztuki i filologię włoską. I w tak naprawdę no, to był świetny wybór, ja te studia bardzo lubiłam, a w międzyczasie poszłam sobie na ceramikę, tak do domu kultury. E, mm -hmm. I okazało się, że, że to tworzenie mm, rzeźby, bo tam tworzyliśmy głównie rzeźby, nie na przykład talerze, e, jakoś dobrze działa mi na mózg. Ja jakoś lepiej myślę, myślę od razu w 3D, niż e, w jakby w w spłaszczeniu tego. Łatwiej mi było dużo na przykład na wyrzeźbić kota, niż narysować kota w jakimś skrócie perspektywicznym i okazało się, mm -hmm. że to jest dla mnie super naturalne, a czego wcześniej w ogóle nie podejrzewam, bo nigdy w życiu nie, nikt nie powiedział, że, że tak można i w ogóle... Mm -hmm. No więc ta ceramika mnie bardzo otworzyła. Jeszcze ceramika ma też kolor w odróżnieniu od takiej rzeźby w kamieniu na przykład zwykle, e, także co dawało mnóstwo różnych możliwości. No i tak przez ten Dom Kultury później zaczęłam coraz więcej się o tym uczyć na historii sztuki, bo doszłam do wniosku, że nic o tym nie mówią i, i sama zaczęłam mm -hmm. po prostu oczywiście książki na ten temat są, tylko to w ogóle m, wtedy nie był temat na historii sztuki, mówiliśmy o rzeźbie, architekturze i malarstwie, czyli takiej głównie wysokiej sztuce. Mm -hmm. No, teraz to się zmienia, z tego co wiem, i, i coraz więcej mówi się o tej sztuce użytkowej. E, no i tak powoli ta, ta moja kreatywna część jakby dochodziła coraz bardziej do głosu, aż ta ceramika stała się. Jakby, jakby moim głównym zajęciem i skończyło się to właśnie odejściem z muzeum, w którym pracowałam. Mm -hmm.
1: Super, no to jest dla mnie mega ciekawe, że właśnie ta rzeźba i że to robienie w 3D, bo ja też z tego, co zawsze kojarzyłam, no to ten rysunek jest taką podstawą do wszystkiego. Te, tego rysunku uczą się osoby, które czy idą właśnie na architekturę, czy na Akademię Sztuk Pięknych, niezależnie czy idą na grafikę, czy na malarstwo, czy na wzornictwo. Te, te całe tworzenie tych, tych teczek, to wszystko jakoś jest w tych dwóch wymiarach. Z tego co kojarzę, to chyba tylko rzeźba jakoś tam wymaga też zrobienia takich mm -hmm. rzeźbiarskich prac. Więc to jest ciekawe, bo być może właśnie jest więcej osób takich jak ty, które pełnie gorzej operują tym, tymi dwoma wymiarami, bo jest to jakoś mniej domyślne właśnie dla ich mózgu, dla ich funkcjonowania, no, aby sobie świetnie poradziły właśnie w takim pełnym operowaniu wszystkimi trzema wymiarami, więc to jest super. Myślę, że jeżeli ktoś z Was na przykład się zastanawia nad taką drogą, to myślę, że warto pójść tutaj tą, tą drogą i sobie spróbować na przykład rzeźby ceramiki, bo to może się okazać bardzo, bardzo ciekawe. No i fajnie, że od, tej, od tych takich granic, które wyznacza architektura, która jest takim bardzo, wydaje mi się, w domyśle kierunkiem, w którym się prowadzi osoby, które gdzieś tą kreatywność wykazują, między innymi architektura, zresztą w ogóle architektura w porównaniu do Akademii Sztuk Pięknych i wszystkich kierunków przez nią oferowanych, jest to tyle ciekawa, że no właśnie wydaje się być dosyć praktyczna, że jak jest to spektrum zawodów w ogóle wszystkich kreatywnych, no to którzy szukają stabilności dla kreatywnych istnień, no to raczej kierują w stronę architektury, no bo właśnie to jest gdzieś tam osadzone w tych ścisłych ramach, jest bardzo użyteczne, praktyczne, a okazuje się, że właśnie nie u wszystkich też te kreatywność, Pobudza i ją wyzwala, bo te granice jednak i te struktury są zbyt ciasne. Tak, też, też mi się tak wydaje. Zresztą potem chyba też rzeczywistość zawodowa architektów,
0: trochę weryfikuje często tę ich kreatywność. O czym w ogóle wcześniej nie myślałam, jakby człowiek w liceum, mam wrażenie, jest jeszcze super nieświadomy tego, jak potem będzie to, to wyglądało. Nawet jak poszłam na historię sztuki, to jakby też nie zastanawiałam się ze za specjalnie, jakim historykiem sztuki ja potem będę, co ja będę potem mm -hmm. robić. To
1: jakoś w ogóle w trakcie przyszło. Ale... Oczywiście. I, I to jest też o tyle ciekawe, że no właśnie, że patrzymy będąc w, jeszcze w, naszym, w naszych przypadkach, myślę, że obu, będąc w gimnazjum najpierw, później będąc w liceum, no to się patrzy ten krok w przód tylko, nie? czyli kolejny, kolejny etap, czyli właśnie liceum, studia. A niekoniecznie też widzimy i też niekoniecznie nam się pokazuje to, jak później to, to życie będzie wyglądało, co później właśnie sprawia, że często wiele osób, wiele spośród moich bliskich, moich znajomych, podczas studiów zmieniło kierunki, zmieniło swoje ścieżki życiowe, właśnie orientując się jak wygląda życie po tym wybranym przez siebie kierunku, nawet jeżeli on był tym kierunkiem. Czy pamiętasz taki moment, kiedy zdałaś sobie sprawę, że po prostu jesteś kreatywna? Czy to było tak, że to słowo jakoś, to sformułowanie funkcjonowało w twojej tożsamości właśnie od dziecka? Czy był jakiś taki konkretny moment, kiedy zdałaś sobie sprawę, kurczę, no to jest... To jest moja domena, to jest moja cecha, z której mogę korzystać. Wiesz, wydaje mi się, że żeby powiedzieć sobie to słowo w
0: głowie, to zajęło mi dosyć długo, bo ja tak naprawdę hmm, chyba byłam też tak zajęta, ja jestem takim człowiekiem, który jak już studiuje, czy coś robi, to robi to na 100%. I ja byłam bardzo zajęta tym uczeniem się w gimnazjum, mm -hmm. liceum, na studiach <krym> i dopiero... Tak naprawdę jak poszłam do pracy, to zaczęłam też tak grzebać trochę w sobie, zaczęłam robić różne takie, na przykład galupa sobie zrobiłam i zaczęłam tak mm -hmm. w ogóle, namysł nad tym się zaczął I, i ja wtedy doszłam do wniosku, że, że tak, to, że jestem kreatywna, to jest... To, to mnie opisuje i rzeczywiście mnie to y, odróżnia od y, y, jakby, że, że to rzeczywiście we mnie widać, że ja od zawsze robiłam te przebierane imprezy i dekorowałam sobie cały dom i, i że, że to zawsze ze mną było i, i że to jest dla mnie super ważne i że bez tego ja po prostu usycham i że nawet jeżeli robiłam takie rzeczy, no, które też w pewnym sensie są kreatywne, nie wiem, studiowanie, uczenie się, potem jakby pisanie prac, też jest no, bardzo kreatywne, ale że, że taka, wiz taka wizualna kreatywność była dla mnie zawsze bardzo ważna i że ona daje mi tyle mm -hmm. radości, że właściwie chodźmy w tę stronę po prostu i zaczęłam sobie wtedy pracując na etacie tak nieśmiało mm, próbować myśleć, jak by to było, gdybym robiła tylko rzeczy z ceramiki. I wtedy narodziła się ta biżuteria, bo pomyślałam, że zrobię sobie taki kreatywny projekt. Zrobię mm -hmm. coś z ceramiki, co będzie małe, bo miałam pracownię taką w szkole i też jakby w domu sobie to mogłam robić. I to będzie coś, co mogę dać swoim przyjaciółkom i pomyślałam, że ja zrobię taki projekt, że zrobię serię biżuterii, która będzie odzwierciedlała charakter jakby każdej z nich, że to jakby mnie zamknie w takich ramach i jakoś mm -hmm. tak popchnie dalej. To się nie udało, w sensie nie udało mi się odzwierciedlać charakteru każdej z nich, bo to zaczęło bardzo szybko przybierać formy, które odzwierciedlają bardziej mnie, ale się mm. tym nie przejęłam i przyniosłam tą w ogóle biżuterię w pewnym momencie do pracy, i ona została wykupiona. Bo ktoś mnie zapytał, czy ja chcę to sprzedać. Ja mówię, że no tak. Mm -hmm. I, I to dało mi do myślenia w ogóle, że, że ja mogę. I że w ogóle fajna ta biżuteria. Ja od zawsze jakieś tam sobie biżuteryjne rzeczy robiłam, bo to wiadomo, jest takie malutkie. Myślę, że każdy jakby taki człowiek, który, dziewczyna często, która robi kreatywne rzeczy, biżuteria w pewnym momencie tam jest. Mm -hmm. e, no, i, no i zaczęłam sobie w tym, w tym dłubać. I... No i, i poszło w tą stronę, bo pomyślałam, że to będzie fajna ceramiczna rzecz, bo ma ramy, musi się wygodnie nosić, a ramy mi bardzo pomagają. Ale też no, daje dużo wolności, bo kubek musi być kubkiem, a kolczyk może być czymkolwiek pod warunkiem, że da się go wygodnie nosić. Mm -hmm. No i tak już popłynęłam. Teraz zaczynam jakby tworzyć więcej różnych rzeczy z tej, jakby z porcelany, które nie tylko są już użytkowe, ale
1: no. To to chyba, chyba odpowiedziałam na twoje pytanie i jeszcze popłynęłam dużo, dużo I dalej. bardzo dobrze. Ja ba bardzo lubię, kiedy tak się właśnie wydarza, kiedy ta historia się sama rozwija w odpowiedzi na moje pytania. I tak, ja też miałam epizod w moim życiu robienia biżuterii. Zaczy, to był ciekawy epizod, bo to był... Dostałam taki zestaw kreatywny do robienia pierścionków takich z plastiku i pianki. I takie kwiatki się nakładało na taki plastikowy stelarz z takim dziubkiem. Na ten dziubek się nakładało różne kwiatki, które się sobie wybierały i później taką gumeczką się to zabezpieczało. Także robiłam, mm, robiłam biżuterię w moim życiu. Także myślę, że jest jakiś trop w tym, że y, każda dziewczyna gdzieś tam epizod robienia biżuterii ma. Ja też przecież zrobiłam sobie tiarę, y, bo to się tak w nomenklaturze ślubnej nazywa na ślub. Y, więc rzeczywiście są jakieś takie y, ciągoty, przynajmniej w moim przypadku. Ale tak z tego, co mówisz, to też tak słyszę, że właśnie ten eksperyment gdzieś był też u samych źródeł w ogóle twojego zajęcia. Zajęcia się ceramiką, że ta chęć odzwierciedlenia charakterów, co, co mi się bardzo spodobało, ta intencja właśnie, żeby podarować coś komuś, co odzwierciedla charakter danej osoby, była to tym pierwszym impulsem, ale też bardzo mi się spodobało to, że powiedzieć, że to odzwierciedlało ciebie, bo w zasadzie każdy nasz kreatywny proces, nawet jeżeli jest skierowany na to, żeby komuś dać efekt tego procesu, no to jednak jest nasz i jednak odzwierciedla właśnie to, co jest w nas. Także bardzo bardzo ci dziękuję za tę opowieść. No a powiedz, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach? Chyba nie miałam innego wyjścia. Ona tam po prostu
0: była. To jest coś takiego, o czym ja no myślę cały czas. Właściwie gdzieś tam w środku się to procesuje cały czas. Ja mam też taką... Jak już nie myślę o tej ceramice i myślę sobie, odpuśćmy to w głowie, jakby dajmy temu chwilę, mm -hmm. to w mojej głowie zaczyna się procesować remont. Ja jestem pół człowiekiem, pół remontem. E, to może też jest coś kwestia tej architektury, bo chciałam wtedy też iść na architekturę wnętrz, ale ona też była uważana za taką do tej pory często jest super niesłusznie za taką młodszą siostrę architektury. Takie tam sobie panie mm -hmm. stawiają kwiatki, wieszają zasłonki, mm -hmm. a przecież to jest takie, to jest niesamowicie ważne, w jakim otoczeniu my żyjemy i ono bardzo na nas wpływa. I ja mieszkam w mieszkaniu, w które jest, jakby mieszkałam tu kiedyś z rodzicami, więc mm -hmm. jak się wprowadzałam, to niewiele zmian zostało wprowadzonych i teraz moja nutka DIY tutaj się rozwija mm -hmm. bardzo i ja nonstop bym robiła jakieś przemalowanie, jakieś, jakieś drobne pracę, więc ta kreatywność non-stop gdzieś tam e, się, się procesuje i no, no nie, mam, nie mam wyjścia tak naprawdę I, i, i to jest tak naprawdę dla mnie oderwanie, że czasami się jakby mój mąż na przykład się dziwi, że ja tak non-stop o tym myślę, ale to mm -hmm. modelowanie tych rzeczy w głowie mnie jakoś relaksuje po prostu tak, e, tak naprawdę.
1: Mm -hmm. Totalnie to rozumiem, bo jest jakiś taki Domyślny też styl myślenia, właśnie. Domyślny sposób tego właśnie funkcjonowania naszej, naszej, głowy. I bardzo często odpowiedź na to pytanie właśnie jest taka, że, że się nie miało wyboru. I, ale też bardzo się cieszę, bo nawet jeżeli czasem czujemy, że nie mamy wyboru, no to jednak gdzieś te właśnie inne ścieżki nas dosyć mocno kuszą, więc super, że w twoim przypadku właśnie podjęłaś decyzję o tym, żeby iść w tę stronę. I całkowicie rozumiem też te remontowe tendencje. Ja na przykład mam tak, że to nie dzieje się u mnie cały czas, ale kiedy już przychodzi moment, że stwierdzam, dobra, już nie mogę żyć z tym korytarzem na przykład, przed pokojem, to, bo tak było właśnie, ja też nie remontowałam tego mieszkania warszawskiego, w którym mieszkam już te 7 lat od razu, bo po prostu ono było dosyć w miarę na świeżo wyremontowane, no ale był taki okropny, pomarańczowy korytarz, nie? Korytarz przed pokój. Ja nie wiem, co się, co się działo, że ten kolor pomarańczowy był tak popularny w pewnym okresie, ale on był tak bardzo przytłaczający, że w momencie, kiedy zmieniłam go na taką szarą zielenią jasno, to po prostu od razu mieszkanie się zmieniło. Więc też się zgodzę z tym, że bardzo wpływa na nas nasze otoczenie i, i to też jest super, żeby używać kreatywności właśnie do tego, żeby, żeby je sobie umilać. Tak, tak, zdecydowanie. I,
0: i tak... A to może jeszcze, to jest takie dla mnie też y, charakterystyczne dla mnie, że y, no, ta ścisłość gdzieś we mnie jest i dla mnie jest, mm -hmm. jest taka żyłka y, tego, żeby na przykład zrobić to tak sprytnie, żeby wykorzystać jakieś materiały, które już są, mm -hmm. coś przerobić, czegoś nie wyrzucić i to kombinowanie w ramach, y, jakby chyba trudniej by mi było zaprojektować mieszkanie od zera, gdyby ktoś mi powiedział, mm -hmm. masz ile chcesz pieniędzy i projektuj, to, to by było myślę, że dla wielu osób y, straszne i, i, i często chyba, nawet tak w rysunku chyba też jest, że po prostu masz, y, rysuj, narysuj coś, no to dramat. Mm -hmm. A jak już sobie ustalimy takie ramy, które są na przykład naszym mieszkaniem i tym, że ok, nie będziemy tego wyrzucać, przerobimy to, to jakoś ten flow idzie, idzie dużo lepiej, no bo mamy mniej wyborów, może to jest takie banalne, ale
1: ale moim zdaniem to bardzo odblokowuje moją głowę na pewno. Tak, zgadzam się z Tobą całkowicie. I to też ta Twoja opowieść pokazuje że no właśnie, że ta kreatywność, która często jest, myślę, że znacznie częściej jest związana z artystycznymi rzeczami, z humanistycznymi też często, ona jest bardzo silnie obecna też w jakichś ścisłych dziedzinach i w jakichś ścisłych formach działania i że tutaj naprawdę nie ma czegoś takiego jak nie, niekreatywna matematyka, bo nawet w matematyce da się zrobić coś inaczej. O tym mówiła w odcinku od Kuchni Jarzynowa na przykład, że rzeczywiście jest tak, że ta kreatywność może w zasadzie rozkwitnąć w każdym miejscu i w każdym środowisku, a te ramy myślę, że wielu osobom pomagają i one też w zasadzie sprawiają, że taką dużą satysfakcję czerpiemy z tego, że znajdziemy jakieś rozwiązanie, wykorzystując tak jak mówisz, na przykład materiały, które już posiadamy do tego, żeby wyremontować nasze mieszkanie. To jest bardzo satysfakcjonujące. Tak, tak, dokładnie. I myślę, że w ogóle ten podział na humanistów i ścisłowców,
0: który w którymś momencie się w naszej kulturze pojawił i ja szczerze mówiąc nie prześledziłam kiedy, ale myślę, że kiedyś on nie był tak wyraźny i, i że on jest bardzo krzywdzący tak naprawdę, że, że ci ludzie w liceum się tak dzielą i, i a ja zawsze byłam zbyt humanistyczna na ścisłowca i zbyt ścisła na humanistę i byłam w biochemie, a jed byłam jedyną osobą w całej mojej szkole, która pisała historię sztuki i, i mm -hmm. kurczę no istnieją tacy ludzie i, i może po prostu no i może wszyscy trochę tacy jesteśmy na jakimś spektrum tego tak naprawdę, także Oczywiście. uważam że to jest takie no bardzo, bardzo krzywdzące, że nie wiem czy ci humaniści to oni się nie nauczą matmy, więc dajmy im takiego nauczyciela co to, no, no nie jest nie jest tak i to jest takie wpychanie
1: w takie, w takie ramy Dokładnie, dokładnie. Niesłuszne, Niesłuszne. słuszne wpychanie i, i kategoryzowanie, bo naprawdę to, to zamyka potencjał, który jest często znacznie szerszy właśnie niż takie granice em, dziedzinowe. I to na przykład też u mnie w tym momencie na studiach, chociaż ja jestem w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, to tak naprawdę z dużą radością czerpię z bardzo różnych dziedzin w tym momencie, czy z antropologii, czy z historii i bardzo się cieszę mogąc łączyć różne metodologie na przykład w, w mojej Nauce, różne sposoby badania rzeczy i tak naprawdę to też mi pokazuje, że nawet w momencie, kiedy mamy tak podzielone dziedziny już dalej na studiach, to jednak jakaś jest naturalność w tej interdyscyplinarności właśnie, w tym przenikaniu się, w tym szukaniu rozwiązań dostosowanych do tego, co badamy, a nie narzucanie właśnie zewnętrznych rozwiązań z danej dziedziny, z danej kategorii dla tego, co badamy. Ja wolę znacznie bardziej wychodzić od od tego co badam, od przedmiotu moich badań i po prostu sprawdzać, które ze środków do badania jego będą lepsze niż odgórnie traktować ten mój materiał badawczy jakoś teorią, jakimiś pojęciami zewnętrznymi niewypływającymi z niego. No dobrze, a gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś się znaleźć? I to jest bardzo trudne pytanie, bo ja mam wrażenie, mm -hmm. że zawsze chciałabym być dalej. Że zawsze
0: to jest mm. dla mnie niewystarczające. I chyba muszę nad tym po prostu pracować, e, bo jak tak sobie pomyślę, to Agnieszka sprzed roku chyba byłaby bardzo zadowolona z miejsca, w którym jestem teraz, ale ja Agnieszka teraz chyba nie do końca jest, a może po prostu <śmiech> powinna, e, bo to jest taki moment, kiedy... Już tak jakby w do, dużym stopniu udało mi się opanować mój materiał, bo porcelana mhm. jest trudnym materiałem, w ogóle jeszcze o tym nie mówiłam, ale porcelana jest takim bardzo trudnym materiałem, który, który stawia granice, który też pokazuje, że no, jest wieloetapowa, tak trzeba z niej zrobić, wysuszyć, wyratuszować, wypalić jeden raz, poszkliwić, wypalić drugi raz pozłocić, wypalić trzeci raz, więc ten proces jest bardzo długi e, i jakby w miarę już czuję, że, że, że jest on opanowany dla mnie i że, że te moje granice tego, co mogę z tego zrobić się bardzo poszerzyły względem początku, bo e, no kiedyś na przykład jak grzebałam sobie ostatnio w jakimś notesie i miałam tam takie szkice, które e, wiedziałam, że nie umiem ich zrealizować, że chyba się tego nie da zrobić z porcelany, No i otwieram je mm -hmm. i myślę, Boże, no ta się przecież, po prostu mm -hmm. trzeba inaczej, no i, i już rzeczywiście umiem to zrobić e, i to mi daje pewną wolność w, tych, w tej biżuterii ale to jest też taki moment, kiedy chciałabym iść dalej, kiedy już właśnie chciałabym mm -hmm. też robić sztukę e, no, nie, właściwie nieużytkową, czyli coś, co można sobie powieść na ścianie, e, co jest na przykład e, no, czerpie z, z, z talerzy wieszanych na ścianie od wieków mm -hmm. e, i, i chciałabym bardzo iść w tę stronę z taką jeszcze dozą nieśmiałości, czy, czy ludzie, którzy są, obserwują mnie, bo noszą biżuterię, a właściwie bardzo wiele osób nosi jakąś biżuterię, czy kupuje ją na prezent, jak jak oni to przyjmą, kiedy ja tu nagle po prostu obrazy zacznę malować i jak, e, czy, czy rzeźbić te obrazy, bo to trudno właściwie tak ująć, e, mm -hmm. ale, ale no już, już teraz chyba mogę, bo, bo czuję, że, że jakby oparłam się też tak biznesowo trochę mówiąc na tej biżuterii, i teraz mogę mm -hmm. sobie otworzyć tą kolejną ścieżkę, i jeszcze skoro ludzi tak interesuje ta, ta historia ceramiki, to mogę iść też w tę stronę i kiedy tak pomyślałam o tym, to dało mi to mnóstwo radości, że mogę iść w tę stronę i właściwie, mm -hmm. skoro już nie pracuję w muzeum, um, bo tam no, też jest mnóstwo wolności w tym, jak o tym mówimy, ale na przykład kiedy o tym piszemy, no, to jest jednak um, jakiś kanon, w którym powinniśmy się poruszać, um, bo na przykład pisałam bardzo dużo opisów ceramiki, które teraz można sobie poczytać w internecie jakby mm -hmm. na stronie muzeum. Natomiast teraz mogę o nim. E, e, <gry> e, teraz mogę o niej mówić e, jak chcę. Mogę mówić też bardzo kolokwialnie, bo czemu nie? Bo, bo mogę tak o tym opowiadać. I, e, i to jest super. I, I chyba te ścieżki się otwierają, i no, tak trochę nie mogę się
1: do, doczekać, e, co będzie dalej. Mm -hmm, no jasne, właśnie też chciałam to mówić, że, że, że jesteś w takim miejscu swojej drogi właśnie, gdzie otwierają się kolejne ścieżki i to jest super i to jest zawsze bardzo ekscytujące, kiedy robimy jedną rzecz, kiedy się w niej wprawiamy, kiedy zaczynamy właśnie tak jak ty opanowywać ten materiał, tą porcelanę z coraz większą wprawnością, z coraz większą wiedzą, z coraz większą swobodą, no to właśnie otwierają się kolejne rzeczy, otwierają się kolejne możliwości i i myślę, że zadowolenie z tego miejsca, w którym się jest, wcale nie, nie musi sprawiać, że nie będzie w nas ekscytacji na to, co, co będzie. Ale ja całkowicie rozumiem też to, że zawsze chciałabyś być dalej, bo ja też mam w sobie taką, już, już nauczyłam się temperować, ale mam w sobie taką ambicję, właśnie, która sprawia, że nie zawsze doceniam to, w którym miejscu jestem. I musiałam bardzo długo uczyć się tego, żeby docenić to, że. Ten etap mojej historii wygląda tak, a nie inaczej i że to jest fajne, że to jest spoko, że to w zasadzie nawet momentami jest bardzo piękne, że jeszcze jest jakieś miejsce na, na zmianę, na rozwój, na nowe przygody właśnie i nowe drogi. Tak, to prawda, bo to właściwie
0: sprawia, że jesteśmy szczęśliwi albo nieszczęśliwi, bo szczęśliwi jesteśmy teraz, a odkładanie tego na przyszłość sprawia, że teraz jesteśmy w jakimś dziwnym stanie y, oczekiwania na to szczęście, które nigdy nie nadejdzie, bo zawsze możemy coś zrobić lepiej, zawsze.
1: Dokładnie, dokładnie. Znam bardzo dobrze tą perspektywę. No ale właśnie, da się też nauczyć sobie z nią radzić. Chociaż oczywiście, że zawsze, e, zawsze jest we mnie ten, ten cichy głosik, który mówi, że, o, a co to, co, jak fajnie będzie, jak będzie więcej, lepiej, dalej, nie? Ale, ale je, nauczyłam się już też go opanowywać i cieszyć się właśnie tym etapem e, historii, na którym jestem teraz z wszystkimi jego radościami i ułomnościami też. A w jaki sposób wygląda twój kreatywny proces? No mój kreatywny proces zaczyna się bardzo w
0: głowie i tam... Mhm. E, Szkice właściwie powstają, ale jest ich niewiele i to są raczej szkice, nie które pokazują wygląd, tylko jakby zapisują tylko jakiś pomysł, żeby można było do niego mm -hmm. wrócić. Ja bardzo dużo o tym myślę na, na spacerach, yy, bardzo dużo myślę przed zaśnięciem i to po prostu tam się procesuje i wypada z tej głowy w pewnym, yy, w pewnym momencie. No i potem zaczynam tworzyć i przez to, że ten proces jest tak długi od um, zrobienia, czy jakby wycięcia na przykład czegoś z porcelany do gotowego elementu to ja robię sobie dużo próbek to znaczy um, robię to od razu nie wiem, jak mam na przykład wykorzystać nowy kolor, to robię od razu w kilku stężeniach na przykład tak, żeby był słabszy mhm. albo mocniejszy i czasami dzięki temu, że, że ja muszę zrobić tak dużo próbek, bo po prostu nie mogłam zrobić jedną, poczekać, sprawdzić, zrobić drugą, no tylko to by zajęło mm -hmm. dużo dłużej, to czasami te próbki też popychają mnie w jakieś nowe strony, czasami zostają gdzieś odłożone na bok i potem można już sobie do nich wrócić, bo patrzę, że o kurczę, fajny kolor, do tej kolekcji zupełnie nie, to jakoś na przykład nie jest takie na taką letnią kolekcję, ale może kiedyś. No i potem jakby powstają te kolejne elementy i tak naprawdę ten proces w głowie jest dużo dłuższy niż ten, którym jakby ja coś robię, bo najczęściej już, już wiem, co ja chcę osiągnąć i, mm -hmm. i po prostu często muszę tylko znaleźć sposób, w jaki to osiągnąć, co czasami tak jak w przypadku tego porcelanowego obrazu z liściem, no po prostu zajęło mi mnóstwo czasu, zajęło mi siedem prób i e, kiedy mówię próba, to mam za każdym razem na myśli po prostu jakiś turbo bałagan w pracowni i, i czekanie, mm -hmm. aż forma gipsowa wyschnie, bo najpierw, jeżeli chcemy coś, może to, to nie dla wszystkich jest e, oczywiste, bo jak ja siedzę tak w swojej bańce, żeby coś odlać z porcelany, bo możemy coś z niej ulepić z takiej plastycznej albo odlać, to żeby coś odlać to trzeba zrobić formę gipsową, która schnie, no zależy od wielkości, ale tak około tygodnia albo nawet trochę więcej, mhm. więc od momentu, kiedy ja zrobię to, zrobię tą formę, potem ona wyschnie, potem ja to odleję, potem to wyschnie, potem to wypala mm -hmm. pierwszy raz i drugi. Mm -hmm. No to mijają myślę, że jakieś trzy tygodnie i, mm -hmm. i to jest czasami bardzo... i czasami dowiaduje się na ostatnim etapie, że to nie wyszło. Mm -hmm. e, także to, to bywa bardzo frustrujące, ale jest też takie bardzo charakterystyczne, myślę, dla ceramiki. No, jakby malarz czy rysownik, to, to jest zupełnie inne podejście. Znaczy, ja rozumiem, że na przykład ktoś musi czekać, aż farba wyschnie, bo ona też jakoś tam się zmienia. No ale tutaj to jest charakterystyka tego procesu i myślę, że akceptowanie tego i, i czerpanie z materiału, z tego, co on nam daje i co on do nas mówi i że ta porcelana rzeczywiście od, od wieków jest właśnie tak wykorzystywana w ten, w ten sposób, no to też może nas jakoś prowadzić w tym procesie, bo z kolei ja e, tak jak trochę jak grafika, jakby ja mogę zrobić formę i później to w jakiś sposób e, jednak powielać, tak? E, no także ta, ta, tak wygląda mój kreatywny
1: proces, jest długi. Właśnie chciałam to mówić, że brzmi jak długi, ale też właśnie wieloetapowy, bo w takim malarstwie na przykład olejnym, jak wspomniałaś, gdzie się nakłada te warstwy farby, no to jednak już coś widać, jednak widać właśnie też strony, w które można iść i jest pewna ciągłość też dokładania tej farby bardziej niż właśnie to, że masz takie podzielenie na konkretne etapy. Nie to, żeby była ceramiczką, ale <śmiech> <śmiech> wnioskuję z, z tego, co opowiadasz, że rzeczywiście są etapy i one mają swój początek i koniec i tak naprawdę do końca nie wiadomo, w którą stronę to może pójść i czy wszystko pójdzie okej, okay. ale tak wydaje mi się, że to trochę od ciebie wymaga odwagi i właśnie podejmowania większej ilości. Prób, Tak jak mówiłaś z tymi kolorami, na przykład zgodzisz się, że tak jest?
0: Tak i też, też wymaga takiej zgody na porażkę, w sensie, że to nie mm -hmm. jest porażka, to, to są próbki, ludzie tak działali od wieków, bo tego koloru w ogóle nie widać na początku, znaczy no naprawdę on daje nikłą wskazówkę, jaki, jaki może być pod, pod koniec, I, i potem, ale też wymaga... Właśnie chyba poszłam też w stronę ceramiki, bo jest w pewnym sensie ścisła, bo wyjmuję mm -hmm. tą próbkę i to mnie jakoś tak bardzo e, tak ekscytowało, że wyjmuję tą mm -hmm. próbkę i patrzę: okej, okay, to nie jest ten niebieski, którego szukam spróbujmy zamiast 5% dodać, nie wiem, 3% czegoś. Yy, mm -hmm. i, I to jest takie kalibrowanie, ale to ma jeszcze więcej parametrów, można zmienić też temperaturę w piecu o kilka stopni, bo może wtedy wyjdzie trochę inny kolor. Yy, mm -hmm. I ta ścisłość, której ona wymaga, jest yy, właśnie z taką ramą, którą ona sama w sobie yy, daje. Wydaje mi się, że, że, że to też mi pomaga, bo są rzeczy, których z ceramiki zrobić się nie da. Można łamać te granice do pewnego punktu, ale no niektórych
1: nie da się albo będą po prostu bardzo nietrwałe. No tak, no, tak jak mówisz, ciągle te ramy gdzieś tutaj się pojawiają właśnie, że są pewne ograniczenia i do pewnego miejsca można z nimi eksperymentować, ale no też się nie zrobi rzeczy po prostu fizycznie niemożliwych z tym materiałem, z którym pracujesz. I powiedziałaś, że właśnie ten materiał do Ciebie przemawia. Powiedz... Co powiedziała Ci porcelana? Czego się nauczyłaś od porcelany? Porcelana w ogóle była moim objawieniem, bo e, jak schodziłam na
0: zajęcia do domu kultury, to w domach kultury najczęściej robi się e, z ceramiki palonej na niską temperaturę, czyli tam powiedzmy około mm -hmm. 1050, bo po prostu to mniej eksploatuje piec, e, dużo mniej i jest więcej kolorów do wyboru. Po prostu więcej mm -hmm. kolorów jest w stanie to przetrwać. Mm. No i to da, ale ta, ta glina, no ona jest taka, jest dużo cięższa, dużo taka, no nie da się z niej zrobić tak delikatnych, cienkich rzeczy, a jeśli się da zrobić tak cienkie, one są po prostu ciężkie tak czy siak. Mm -hmm. No i ja już potem będąc w szkole ceramiki, gdzie próbowaliśmy mnóstwa różnych technik, dopiero na drugim roku e, ja w ogóle dotknęłam porcelany i to był moment, w którym jakby tak, to that's it. <śmiech> To jest właśnie to. Ja już zresztą byłam wtedy, też pracowałam muzeum, jakby nosiłam, że dotykałam też obiektów, które miały tam 300-400 lat, z porcelany były. E, I tak już, tak już strasznie chciałam spróbować, jak, jakie to jest, kiedy to jest surowe. I kiedy udało mi się to zrobić właśnie w tej szkole ceramiki, to miałam takie, tak, to jest to, jest to to jest materiał, który jest jednocześnie taki bardzo delikatny, ale z drugiej strony jest bardzo mocny. No bo jak mamy taką filiżankę z no to jakby wlewamy do niej herbatę, która ma, wrzątek, który ma 100 stopni. Ona jest super cieniutka. No i wow, ona, ona nie pęka. No może mm -hmm. dla nas w dzisiejszych czasach to jakby już są różne materiały, ale no jakby z, z, no z, taką, z takim nowym okiem można na to spojrzeć, że przecież porcelana jest, jest bardzo mocna. Jest też. No, mnóstwo jest rzeczy z niej robionych, tak? Choćby sanitarna porcelana to, jest, to mm -hmm. jest też bardzo trwały materiał pod względem czasu, to znaczy kiedy ona jest w muzeum, no to co się może stać z porcelaną w muzeum? Jedyną rzeczą która może się z nią stać to jest stłuczenie co eliminuje mm -hmm. ją na zawsze to już nigdy nie będzie takie samo jak na przykład w przypadku obrazu czy tkaniny, tkaninę się da mm -hmm. tak naprawdę naprawić do momentu w którym ona wygląda jakby była jakby dziś stworzona ale, ale za to te barwniki na przykład blakną. A ceramika jest taka sama przez setki lat e, i jeżeli jest dobrze zrobiona, to nic się z nią nie dzieje. No i właśnie ta porcelana jest jeszcze delikatna, e, twarda, prześwituje przez nią światło. E, można, można ją barwić na różne kolory. Ma taką cudowną fakturę. jest, e, no Albo może być poszkliwiona i taka śliska, albo może być właśnie taka matowa, satynowa.
1: Także mm -hmm. Tak, to jest, to jest to. To jest właśnie porcelana, super, fascynująca jest to opowieść. No to powiedz, co w tym Twoim całym kreatywnym procesie jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele? No chyba te ramy się tak wybijają, chociaż w sumie mm -hmm. o tym, tak sobie
0: wcześniej w głowie o tym nie myślałam, że to aż tak bardzo, ale tak. Bardzo mi też pomogła taka idea, którą... Wcześniej już chyba gdzieś zapałam, a jakoś tak mm, popchnęła mnie do tego też Kasia Ekes, czyli ta praca mm -hmm. w kolekcjach, która rzeczywiście jakby zajęcie się jednym tematem i próbowanie dokładania do niego, robienia z niego takiej układanki, która jakby w moim mm, takim y, pojęciu jakby tak, no bo kolekcja obrazów to jest trochę co innego niż kolekcja biżuterii, bo ja próbuję w tej swojej, kolekcji biżuterii zrobić tak, żeby to się trzymało jakiegoś tematu, jakiejś gamy kolorystycznej, ale żeby też było dla wielu ludzi. To znaczy, żeby były tam mhm. duże kolczyki, małe kolczyki, zawieszka i żeby tam były takie kolory, które nosi blondynka, brunetka, ale żeby to jednak każda z tych, tych kolekcji była w jakiś sposób inna. Więc to Hmm. jakby to próbowanie dopasowania się do tej kolekcji jest takim moim narzędziem. Moim narzędziem jest też spotkanie się z moją przyjaciółką, mm -hmm. e, która, której ja bardzo często pokazuję, takie szkice tej kolekcji, czy już jakieś próbki i my tam wykonujemy taki proces, który nazywa się zabijaniem kochanki. To znaczy najczęściej mm -hmm. w tej kolekcji jest coś, co ja po prostu, no, no strasznie, piękne, no chcę to, ale to totalnie tam nie pasuje. I trzeba coś uciąć mm -hmm. dla dobra większej całości. To gdzieś najczęściej zostaje sobie na boku. Może kiedyś po prostu tego użyję w czymś innym, e, mm -hmm. ale no, tak, tak najczęściej się dzieje, bo ta spójność jest też dla mnie super ważna, żeby to Hmm, czyli ta spójność też w jakimś sensie jest, jest takim narzędziem, próba osiągnięcia tego, bo spójność to też jest to jest fajne pojęcie, które w różny sposób można ugryźć, bo to może być pod względem kolorów, pod względem form, ale te formy też w różny sposób mogą być do siebie podobne, czy pod względem tematu i właśnie to takie kombinowanie z, z tym jakoś mi bardzo pomaga ostatnio też zaczęłam sobie robić e, ćwiczenia, e, które ty proponowałaś w którymś podcaście u Andy'ego, J. Pizzy e, ten kurs mm -hmm. i też pootwierał kilka, kilka klapek, kilka rzeczy uporządkował, więc takie jakieś różne kreatywne no po prostu ćwiczenia to jest jakieś takie narzędzie, z którego, e,
1: z którego często korzystam. Bardzo mi się spodobało zabijanie kochanki. Mm -hmm. Wspaniałe narzędzie, ale rzeczywiście jest, jest na pewno coś takiego. Ja akurat bezpośrednio nie miałam styczności, ale... No są takie rzeczy, ja też uwielbiam spójność i są takie rzeczy, które nam się podobają, które są często totalnie od czapy e, i, i które nas bardzo ekscytują, e, ale no właśnie kiedy się prowadzi biznes i kiedy się tworzy właśnie, jak w twoim przypadku, kolekcje, no to są pewne rzeczy, które po prostu, pewne zasady, których chcesz przestrzegać i świetne jest to, że masz taką osobę, która może ci powiedzieć i wytknąć właśnie te, te miejsca, że nie jesteś w tym sama i że możesz od kogoś e, odbić ten pomysł. To jest moim zdaniem mega fajne. Tak, to prawda. No, czasami ja
0: już może nawet wiem, ale to, że to zostanie powiedziane, to jest bardzo dobre. No cóż, później na tej kochance, która została zabita, można zbudować następną kolekcję, także... No właśnie. Nie jest to takie najgorsze. Gdzieś tam te pomysły... Nie jest to stracone. Tak, nie, nie jest
1: to stracone, dokładnie. Dokładnie. Super, super. Kasię Ekes oczywiście też bardzo serdecznie polecamy. Był z nią odcinek, ale możecie dołączyć też do jej pracowni właśnie, gdzie prowadzi różne zajęcia, między innymi właśnie dotyczące pracy w kolekcjach, więc podlinkujemy Wam oczywiście e, też Kasię, bo obie jesteśmy jej studentkami pilnymi. <śmiech> także, także tak. No i dobrze, to przejdźmy już do przedostatniego pytania. Co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności? No chyba
0: najlepszym jest to, że to daje bardzo dużo szczęścia i dużo mhm. satysfakcji, kiedy coś się uda. Najgorszym jest chyba te elementy takiej, takiej porażki, ale z takim poczuciem, że ja chcę bardzo zrobić tą rzecz. Ona jest w mojej głowie ja jeszcze tego nie umiem zrobić. I to czasem mhm. bardzo długo trwa, ale jest takim drążącym w środku uczuciem Um, no, i, i to, to może to może potrwać bardzo długo, bo, bo to może po prostu być technologicznie niemożliwe, albo może ja po prostu jeszcze nie, nie umiem tego zrobić, tak jak to już widzę w mojej głowie, i może muszę się nauczyć jeszcze, nie wiem, lepiej coś rzeźbić. Um, Także tak, to, to jest takie specyficzne bardzo uczucia Myślę, że nie tylko ja je ja czuję, ale mhm. to jest to coś, co nie daje, nie daje spokoju bardzo, bardzo często.
1: Tak, tak. No znam to, znam to bardzo dobrze, bo myślę, że wiele osób, które cokolwiek tak naprawdę w życiu robią, mają jakąś wizję tego, jak to powinno wyglądać i to może być wizja płynąca z bardzo różnych miejsc, z tego, jak to robią inni, z tego, jak myślimy, że powinniśmy coś, powinnyśmy coś robić. No wiele jest takich miejsc, z których płynie właśnie to, do jakiego efektu dążymy, no ale właśnie, niestety, no niestety, niestety, tak po prostu jest, że żeby stworzyć coś, żeby zrobić konkretną rzecz, trzeba mieć też konkretne umiejętności, które nam na to pozwolą. I to jest rzeczywiście taki bardzo frustrujący moment, kiedy tak samo jest w pisaniu, tak samo jest w moim przypadku, kiedy wiesz, że chcesz coś oddać jak najlepiej, jak najbardziej takimi trafnymi słowami w przypadku pisania, a jednocześnie masz poczucie, że gdzieś to, to pisanie, gdzieś ten tekst się po prostu mija z tym, co dokładnie chcesz powiedzieć, czy właśnie w przypadku ceramiki, co dokładnie chcesz stworzyć, że to nie do końca wygląda tak jakbyśmy chciały. I to jest mega frustrujące, no ale mimo wszystko jednak nieodłączne dla kreatywnego procesu, więc no jest to coś, z czym trudno się pogodzić, ale jeżeli pozwolimy, żeby nas zablokowało to, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie danej rzeczy wykonać tak, jak sobie to wymarzymy, no to możemy sobie zablokować możliwość rozwoju, jeżeli tego w ogóle nie będziemy robić, bo tak jak mówiłaś wcześniej, pewne rzeczy uznałaś na pewnym etapie swojej ceramicznej przygody za niemożliwe, za niemożliwe do wykonania właśnie z porcelany przez Ciebie w taki sposób, a jednocześnie teraz kiedy wracasz do tych pomysłów to okazuje się, że jednak da się to zrobić i Ty jesteś w stanie to zrobić, więc jest to trudne e, zdać sobie sprawę z tego, że nie mamy wystarczających umiejętności, żeby zrobić to, na czym nam zależy, ale jednocześnie to wcale nie oznacza, że nigdy nie będziemy mieć tych umiejętności. Jeżeli sobie pozwolimy na ten rozwój, to jest bardzo duża szansa, że w końcu będziemy w stanie właśnie tak precyzyjnie i celnie zrobić to, o co nam chodzi.
0: Tak, tak. Właśnie dobrze to ujęłaś, że tak
1: precyzyjnie
0: i celnie to jest to, co widzę w mojej głowie, ale trzeba się też, zwłaszcza w takim przypadku, kiedy też już zarabiamy na tych rzeczach, trzeba mm -hmm. się nauczyć tej trudnej sztuki, tego, żeby na pewnym etapie pewne rzeczy wypuszczać. I, tak. a, I takiego wyczucia, które wypuszczam, bo uważam, że niektóre uważam, że są już tak dobre, że jakby. To jest to. Niektóre mm -hmm. uważam, że może dałoby się to w jakimś świecie jeszcze lepiej zrobić, ale to już jest chyba ten etap, kiedy powinnam to wypuścić. No a są też takie, które właśnie trafiają do notatnika czy do um, pudełka z próbkami i tam sobie czekają na to, że może kiedyś e, tego, i tego nie wypuszczam. I, e, I to jest też czasami trudne e, dojść do tego. Które...
1: Trudne i to jest ważna umiejętność też, której myślę, że się uczymy, ro rozróżniać. I tak, żeby nie, nie, nie kierować się na przykład, no właśnie, za mocno tym poczuciem, że jest to niedoskonałe, albo nie ulegać za mocno ocenom, które gdzieś tam kiedyś ktoś nam powiedział, że, że trzeba się nauczyć dosyć, dosyć tak szczerze oceniać swoje prace i to, czy one rzeczywiście się już nadają, no bo wiadomo, że jest taka, jest ta perspektywa, że kurczę, jeżeli to nie jest idealne, to czemu miałabym to, to sprzedawać, ale też to, że coś nie jest dla nas idealne, to nie znaczy, że dla kogoś nie jest idealne, nie? I to, że my mamy jakieś oczekiwania wobec nas samych, że my że, że my chcemy być idealne, to nie do końca musi oznaczać, że, że komuś się to nie spodoba. Usłyszałam też kiedyś takie bardzo mm, motywujące, bardzo takie ważne dla mnie zdanie, że, że, że twoje 100% to nie musi być czyjeś 100% i też, że to, że ty mm, uważasz, że coś powinno być zrobione właśnie na, na, na 100%, to dla innych tym, tymi 100% będzie twoje na przykład 70% już, nie? Że mamy często wobec siebie bardzo wysokie wymagania, ale a tak naprawdę no nie, nie wszystko musi być idealne i też to, co jest idealne dla nas, nie musi być idealne dla kogoś innego. Może, al, może być idealne, albo może być na odwrót, więc tutaj tak naprawdę to też są bardzo indywidualne odczucia i też myślę, że warto to zaakceptować, że ktoś mo, komuś się może bardzo podobać to, co robimy. To też jest ważny krok. To prawda, tak. Tak, masz rację. No, no i ostatnie pytanie zdanie do dokończenia, to od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni. Od kuchni jestem... Myślę, że jestem pełna poczucia
0: humoru. Że to poczucie mm -hmm. humoru w mojej... w tym, co robię i w ogóle w moim życiu jest jakąś taką wartością, która jest dla mnie niezwykle ważna i nie wiem, czy to widać w tym, co ja robię w opowieściach myślę, że tak kiedyś zadałam też pytanie bo mnie to ciekawiło moim odbiorcom, jakimi przymiotnikami opisaliby to, mhm. co robię. I to było dla mnie super ciekawe, bo w ogóle dużo osób e, odpisało, pojawiały się i była jakaś zbieżność w tych odpowiedziach. E, mhm. Była tam delikatność, ale była też taka lekkość i to taka lekkość, potem rozmawiałam o tym z dziewczynami na warsztatach strategicznych i, i powiedziały, że właśnie że to jest takie poczucie humoru, które jest takie lekkie, że to no, dla mnie to jest właśnie takie stworzenie kolczyków w kształcie wodorostów, czy meduzy, mhm. które mi się wydawały po prostu słodkim, śmiesznym takim trochę pomysłem, ale miałam na początku ogromne wątpliwości, czy ktoś chce nosić meduzę albo wodorosta. Okazało się, mhm. że tak, że to były w tej kolekcji Marea e, takie no, największe hity, a były tam też muszle. No, muszla jest takim bezpiecznym, powiedziałabym, projektem takim uświęconym w tradycji mhm. E, mhm. I I właśnie ja ta, ta, to poczucie humoru, czy taki koncept, którego ja bardzo często szukam w sztuce, mi się podoba właśnie sztuka konceptualna, czy taka sztuka, w której ktoś zawarł jakiś taki, jakiś taki żart, jakiś taki no coś, dzięki czemu po prostu się uśmiechasz. To nie jest śmieszne tak bardzo to, to jest dla mnie ogromnie ważne i, i szukanie tego jest super ciekawe i no i w moim życiu takim prywatnym no po prostu poczucie humoru jest też no
1: bardzo bardzo ważne super no to jest to jest mega, mega dla mnie ciekawe, że właśnie to poczucie humoru, ale właśnie w tej lekkości, trochę w takim mrugnięciu okiem właśnie, jak w przypadku kolczyków medus, nie? Że są to takie rzeczy, które, no właśnie, no kiedy, pewnie gdybyś powiedziała komuś no dobra, tworzę kulczyki w kształcie medus, no to ktoś mógłby się złapać za głowę, jeżeli by nie wiedział, jak to wygląda. Ale w momencie, kiedy to jest właśnie oprawione w to wszystko, co Ty tworzysz, w Twoje wartości, w Twoje poczucie estetyki, kiedy to jest właśnie no takie jednocześnie proste, a jednocześnie nawiązujące tym kształtem i no, no że to naprawdę może być fascynujące i, i zupełnie nie jest takie... Dziwne, jak mogłoby się wydawać. Ja mam kolczyki wodorosty, więc jestem jedną z tych osób, które doceniają takie poczucie humoru i w ogóle doceniają poczucie humoru. No ale właśnie, ta, ta lekkość w poczuciu humoru, ta lekkość w tym samym koncepcie, który tworzymy, właśnie to, to ten, ten humor w tym wszystkim... To jest, coś, to jest coś super. No ale też taki bezpośredni humor, jak na przykład Randka w ciemno z kandydatkami, którą ostatnio zrobiłaś na historię, które będziesz opowiadać. Także poczucie humoru na wielu warstwach, więc ja myślę, że to jest dostrzegalne. No dobrze, bardzo się cieszę. Właśnie tak zaczęłam się nad tym, jak o tym mówiłaś, to zaczęłam się
0: nad tym też zastanawiać właśnie, jak jak można by jak pokazać, w jakiej sztuce to poczucie humoru się odnajduje. Ja kiedyś wyodrębniłam sobie, ze znajomymi rozmawialiśmy, jakie są nasze ulubione filmy, takie głęboko w sercu. I wyszło mi, że one mm -hmm. wszystkie mają ze sobą coś wspólnego, bo to jest Grand Budapest Hotel, to jest Amelia i to jest Asterix, y Obelix, Misa i I to są filmy, mm -hmm. które w sumie są z innych światów, ale z drugiej strony one są super spójne, tam jest super taki stworzony świat i one są tak. mają bardzo określone poczucie humoru humoru. Też takie wizualne tak. poczucie humoru po prostu. Mm -hmm. Zdecydowanie. E, i, I to jakoś dało mi w ogóle do myślenia, że to jest chyba to, czego ja szukam po prostu.
1: Piękne, wizualne poczucie humoru. Nigdy o tym w ten sposób nie myślałam, a teraz na pewno będę dzięki tobie, także dzięki za ten koncept bardzo. <głosy> Czy ta rozmowa nie jest fascynująca? Zanim przejdziemy do jej drugiej części, mam dla ciebie słówko od sponsora. Czyli ode mnie. Masz dosyć obcych zatruwających kreatywną planetę twojej głowy wrogimi komunikatami. Męczycie życie na zasadach innych, niekreatywnych galaktyk. Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełne błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio, które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło, projekt, a nawet... Cywilizację. Wejdź na www.umyślnikjanoszuk.pl ukośnik warsztaty i już dziś wezwól swoją kreatywność i pokaż wszechświatu swój prawdziwy blask. No to co, no to pora na eksperyment, przechodząc do drugiej części podcastu. Jest to temat moim zdaniem ważny, potrzebny i, i zbyt rzadko w zasadzie z, z odwagą praktykowane są te eksperymenty, ale nie u Ciebie, nie u Ciebie, Ty eksperymentem uczyniłaś swój trochę taki znak firmowy, opowiadasz o swoich eksperymentach i moim zdaniem to jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, bo eksperyment też zakłada porażkę. No a ta porażka w kreatywności jest nie tylko, wydaje mi się, że w ogóle porażka u nas po prostu gatunku ludzkiego bardzo często sprawia, że no, no mocno ograniczamy swoje działania i nie chcemy odnosić porażek, chcemy być właśnie od razu dobre, od razu gdzieś daleko na swojej drodze. No i i nie, nie eksperymentujemy przez to, no bo właśnie eksperyment zakłada jakieś niepowodzenie. I na początek tej drugiej części chciałabym poprosić Cię o to, zapytać, czy mogłabyś opowiedzieć nam właśnie o swoich porcelanowych obrazach. Trochę poruszałaś ten temat w pierwszej części, ale to taki przykład, który wydaje mi się, że warto opisać szerzej, skąd pomysł właśnie na porcelanowe obrazy i jak przebiegała realizacja do tego pomysłu, dojście do tego ostatecznego efektu.
0: No to tak, porcelanowe obrazy wzięły się w mojej głowie z takiej chęci stworzenia czegoś, co moglibyśmy mieć w swoich domach jako po prostu um, sztukę, i też um, z takiej chęci um, tworzenia czegoś, co nie jest użytkowe, bo to daje jeszcze więcej możliwości. No i w sumie dla mnie ten, one są okrągłe i myślę, że jeszcze długo będą okrągłe, bo już myśliłam mm -hmm. wiele kolejnych projektów i to, że są okrągłe bierze się właśnie z tej tradycji talerzy, które już od no, w renesansie były wystawiane w kredensach i w ogóle takie dekoracyjne talerze, to mnie w ogóle bardzo fascynuje, że na nich są niemalże obrazy namalowane, mm -hmm. ale jednak ludzie zostawali przy formie talerza, jakby nie, no, no jest to w jakimś sensie talerz i to mnie bardzo ciekawi, że, mhm. e, że dalej nie udajemy, że to jest talerz. Później jakby kolejne wieki i tak dalej. No i później właściwie takie talerze, które myślę, że dużo ludzi ma w domu, jakiś taki włocławek czy, e, czy coś takiego i najczęściej po, od, odwracamy talerz, a tam są takie dziurki, że można też na ścianie sobie e, powiesić. Mhm. I ja pomyślałam, że fajnie by było wpisać się w tą tradycję takimi minimalistycznymi, talerzami. Mm -hmm. e, no i zaczęłam sobie wymyślać. Pierwszy, jakby miałam wiele pomysłów, ale pomyślałam, że ja to tak sparuję ze swoją kolekcją, którą teraz miałam wypuścić, czyli z Giardino. No i zaczęłam eksperymenty związane właśnie z, z takim reliefem, który pokazywałby liść. No i te eksperymenty, no to, to była fala różnych pomysłów jak to zrobić, bo po pierwsze ten mm -hmm. liść nie miał być negatywem, tylko pozytywem, czyli to jest coś, co bardzo wielu osób musiałam kilka razy tłumaczyć, chodzi o to, że mm -hmm. jeżeli weźmiemy sobie liść, i rozwałkujemy go na ceramice, co w sumie dużo osób robi, bo to jest takie bardzo dekoracyjne, no to wychodzi nam ten liść, ale to jest e, negatyw tego liścia. Natomiast mm -hmm. ja chciałam, żeby to był pozytyw, bo m, chciałam, żeby był wypukły i żeby światło na tym, e, na tym liściu się, się pięknie układało. No i okazało się, że przeniesienie tego nie było takie proste i na dodatek jeszcze zamknięcie tego w kole. No mm. i to były różne pomysły, co w czym odbijać, jak zalewać Gipsem, jak wycinać to kółko z tego liścia, jak nie wycinać. Yy, mm -hmm. Jeszcze, żeby to wyszła taka forma, która nie pęknie potem w piecu i nie przestanie być okrągła, bo dla mnie coś, co ja założyłam, że będzie okrągła, a takie jest nieco krzywe, takie to to nie, chociaż to się często w ceramice zdarza, mm -hmm. e, bo po prostu się deformuje w piecu, ale na szczęście ludzie tego nie widzą, nawet ja tego nie widzę. Jak mamy filiżankę w domu i spojrzymy na nią od góry, to okazuje się często, że ona nie jest okrągła. Ona jest zjajowiona, mm -hmm. tylko nasze oko jakby, nasz mózg twierdzi, to jest okrągłe. Okay. Mm -hmm. e, no i to było wiele prób właśnie zalewania tego gipsem, odbijania w glinie i, i później tworzenia tej, um, tej formy. Także jak się o tym opowiada, to wiecie, nic... Mm, to nie jest takie bardzo skomplikowane, tylko po prostu wymyślenie tego, jak to technicznie zrobić, żeby to się trzymało. No właśnie zajęło mi te, e, te 7 prób, ale już w sumie im dalej, tym już wiedziałam, że idę w jakąś stronę i już miałam trochę takie, no dobra, trudno, nie wyszło. No I, i myślę, że im więcej prób robimy i bardziej jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tym bardziej mamy w sobie, Okej, okay, nie wyszło, trudno.
1: Mhm, mm no jasne. A ile Ci zajęło tak czasowo od pierwszej próby do tej już ostatecznej? No myślę, że
0: forma no to tak z miesiąc, bo po, no ale mm -hmm. potem jeszcze odlewy i, i wypalanie tych, tych odlewów. Ona już, już mam na tyle takiej, nie wiem, intuicji ceramicznej, że... Mm -hmm. Już y, widzę, że z tej formy się uda e, mniej, mniej więcej. W sensie jak już wyschnie, to widzę, że już się to wypalić da. E, więc myślę, że zajęło mi to e, jakiś, jakiś miesiąc zrobienie formy i potem robienie tych, e, tych odlewów. No i ta forma jest już teraz ze mną. Tak ja mogę, e, mogę sobie po prostu odlewać, zmieniać kolor tego mhm. liścia i, i w ten sposób nad, nad tym... Pracować. Także już następne projekty na przykład założyłam, takie, które są, um, jakby jest jedna forma, a da się a chcę z niej odlewać w wielu kolorach, czy coś doklejać mm -hmm. już potem do gotowej formy, albo po prostu zrobić formę na talerz i malować po tym talerzu, mm -hmm. bo to mi oszczędzi frustracji, a może wcale jakby a ten proces taki przyjemniejszy, właśnie malowanie i tak dalej, jakby może trochę pootwiera coś, coś we mnie w środku.
1: Mm -hmm. Super, to jest um, ekstra historia i powiedziałaś wiele ważnych rzeczy, ale chciałabym Cię w tym kontekście całej tej historii talerza, w zasadzie nie talerza, w zasadzie obrazu liścia, zapytać o to, co Ci właśnie takie eksperymentowanie daje. Cierpliwość na pewno we mnie mm -hmm. rozwija.
0: Myślę, że taką otwartość na łamanie zasad, bo mm -hmm. chyba w każdej dziedzinie jest tak, że najpierw uczymy się jakichś podstaw i mówią nam, że nie wolno i to jest dobre, bo... Ja tak przynajmniej czuję, że tak jak w kuchni mówią nam, robi się to tak, tak i tak, mm -hmm. i tak. E, I wtedy my wiemy, że to mięso, nie wiem, będzie usmażone. E, tak tutaj jakby ja też wiedziałam, że z porcelaną nie wolno robić tego, tego i tego, bo po prostu się nie uda. E, a później już zaczynamy rozumieć, że te zasady w pewnych punktach można połamać i sprawdzamy to i jeżeli wiemy, że no po prostu wiem, które jak połamie, to nie wiem, wybuchnie mi w piecu. I mm -hmm. tego wolałabym nie robić, ale, mm -hmm. ale są takie, które, no nie wiem, wiem, że jak... Y y y jednak, nie wiem, dosypię czegoś więcej, czy, czy spróbuję jakoś tak to wygiąć, że może pęknie, a, a jednak ja myślę, że nie pęknie, bo już robiłam mm -hmm. podobne, to, no to gdzieś może mnie to popchnąć dalej. I jak tak patrzę na takich po prostu wielkich ceramików dzisiejszych czasów, takich współczesnych artystów, to oni mają mm -hmm. bardzo charakterystyczne style, i te ich rzeczy są takie, że po prostu. Um, nie wiem jak to pięknie nazwać, mind blowing, takie, że po prostu nie wiesz w ogóle jak zostało to zrobione, ale to się udało i to wynika właśnie z, z tego, że oni jakieś zasady łamali, jakoś szli bardzo mocno w jakimś jednym kierunku swojego eksperymentu, tak, tak na, to, na to patrzę. I tak brnęli cały czas w tą jakąś swoją stronę i po prostu poszerzali te, te swoje granice.
1: Super, no właśnie to jest niesamowite, że to nam daje eksperyment, nie? Właśnie wymykanie się takim rzeczom, które w pewnym momencie wydają nam się możliwe, właśnie przekraczanie tych granic możliwości, ale też bardzo spodobało mi się to, co powiedziałaś, czyli właśnie o tej intuicji, że, że to jest też coś takiego, co Ty nabyłaś z czasem, z czasem obcowania z porcelaną, z czasem obcowania z tym materiałem, próbowania różnych rzeczy i to też jest właśnie moim zdaniem bardzo piękne, że ta intuicja płynie z doświadczenia i że że im więcej eksperymentujemy, tym jakoś ta sprawniej ta nasza intuicja dotycząca naszego procesu twórczego, naszego materiału działa i funkcjonuje. Myślę, że to jest świetne, naprawdę. Tak, i w ogóle to jest coś, o czym się ciężko mówi i rzadko mówi.
0: Ja to odkryłam na warsztatach i też czasami mój mąż przychodził, kiedyś przyszedł mi albo coś pomóc, albo sobie coś zrobić. Tak, że po prostu chciał doświadczyć tego. Mm -hmm i wałkowaliśmy tę porcelanę i potem ja wycinałam z nim tą porcelanę czasami też jest tak na warsztatach i ja w tym momencie mówię nie dotykaj tego w ten sposób i to jest mm -hmm. bardzo trudne do powiedzenia bo ja mówię, że, żeby, że jak tak zrobisz to, to potem w piecu na przykład się wygnie bo porcelana mm -hmm. ma pamięć ona pamięta, że jeżeli ją zgięliśmy a potem wyprostowaliśmy to ona to pamięta i w piecu wróci mm -hmm. do tego kształtu. I to jest bardzo trudno często przekazać. Mi się, że w wielu dziedzinach tak jest, żeby, że to jest taka pamięć naszych palców i, i my nawet nie wiemy, że ona tam coraz bardziej jest i kiedy pierwszy raz dotknęłam porcelany, to bardzo się, no, bardzo się zdziwiłam i też no, właśnie nie byłam w stanie wielu rzeczy zrobić, bo nie wiedziałam, jak tego dotknąć. I mm -hmm. to jest właśnie coś, co, czego się nie da w pewnym sensie przekazać um, słowami. Jakoś próbujemy y, w ramach np. warsztatów, żeby nie dotykać w ten sposób albo coś takiego, y, mm -hmm. albo wałkować nie wiem, nie siłą, tylko tak jakby wydłużając. Mm -hmm. No, ale to są właśnie takie, takie rzeczy, które nasze ciało po prostu pamięta, i
1: y, y, ta haptyczność, no, ciężko
0: jest o niej mówić po prostu.
1: Tak, to, to jest też taka wiedza właśnie wynikająca z praktyki i z własnego doświadczenia, ta wiedza, tak jak mówisz, w ciele, którą w zasadzie tylko nie jesteśmy w stanie objąć do końca głową, tylko jest właśnie w tych, w tych naszych gestach, w tych naszych sposobach robienia rzeczy. To też jest bardzo ciekawe, rozmawiałam o tym niedawno na zajęciach, dużo właśnie rozmawialiśmy o antropologii też takiej właśnie zmysłowej i to jest niesamowite, że są pewne rzeczy, pewne umiejętności, które mamy, które rodzą się właśnie z praktyki a nie z objęcia czegoś umysłem i na przykład takie właśnie nagrywanie podcastu. To nie jest tak, że ja mając konkretną wiedzę byłam w stanie od razu nagrywać podcast w takiej samej formie i w taki sam sposób. Dopiero po regularnej praktyce, regularnym nagrywaniu, dopiero po, po jakimś czasie, mimo tego, że miałam bardzo różne warsztaty z emisji głosu, brałam udział w kółkach teatralnych w moim życiu, no naprawdę tego głosu używałam na bardzo różne sposoby i też z dużą świadomością, śpiewałam też przez pewien czas w chórze w szkole muzycznej, to mimo tej wiedzy i mimo Mimo tego, że tego głosu używałam w różnych innych okolicznościach, to tak naprawdę nauczenie się operowania głosem, operowania słowem, takiej wiedzy, jak przekazywać to, co chcę przekazać w takiej formie, w jakiej chcę przekazać właśnie w podcaście, to przyszło mi z praktyką. I to jest niesamowite, bo bardzo rzadko się o tym mówi. Wiedza to nie jest tylko to, co jesteśmy w stanie objąć umysłem, to jest też to, czego doświadczamy i piękne to jest, ja nie wiedziałam tego o porcelanie, że ona tak pamięta, a to jest, to jest fantastyczne, że to też uwidacznia bardzo te nasze gesty i uwidacznia to, co się dzieje po drodze, czyli uwidacznia właśnie ten proces i że ten efekt jest tak bardzo zależny od tego procesu, wydaje mi się to naprawdę fascynujące. Nie tylko porcelana, pamięta
0: glina. Glina pamięta i glina to jest taki materiał, ceramika bardzo bliski człowiekowi od, od wieków tak naprawdę. Jemy na niej, obcujemy z nią i, i jest w niej zwłaszcza też w takiej toczonej na kole, bo ona szczególnie wtedy tam się wykorzystuje jej pamięć, bo najpierw się ją wyrabia, a później właśnie te, te cząsteczki się układają tak, że to pozwala toczyć z niej na kole i no, je, jest w niej coś... coś Bliskiego ludziom, myślę. Ciężko to ująć mm -hmm, słowami mm -hmm. tak
1: naprawdę. Dziwnie to brzmi, ale, ale tak jest. Tak, ale można to, po, można to poczuć. I, I można też to na pewno poczuć na warsztatach też, które ty prowadzisz z, z tworzenia biżuterii. E, prawda? E, tak, tak, prowadzę takie, takie warsztaty jak najbardziej. No właśnie, no właśnie. więc można tego doświadczyć i się nauczyć tego właśnie poprzez doświadczenie. A powiedz, czy takie eksperymenty wpływają na to, jak dziś wygląda twój styl tworzenia? Jakie cechy charakterystyczne ma twoja ceramiczna twórczość? Myślę, że tak, że te kolorystyczne eksperymenty, ale myślę,
0: że też no W pewnym sensie są to eksperymenty. To jest coś, co no właśnie ta historia sztuki wniosła, bo mhm. jest teraz taki duży boom na ceramikę i ja odnoszę takie wrażenie, że bardzo często po prostu nie ma na to czasu, że ludzie uczą się ceramiki czy to po prostu na jakichś zajęciach, czy sami, mhm. e, ale bardzo rzadko mówi się właśnie o historii e, ceramiki. Tak, jak, e, no, tak jakby w pewnym sensie no, stajemy na ramionach gigantów i i jeżeli mm -hmm. nie mamy tej świadomości, co tam było wcześniej, to daje nam dalej mnóstwo możliwości i możemy różne piękne rzeczy tworzyć. to wcale nie jest, jakby uważam, że niezbędne, ale myślę, że fajnie jest grzebać w tym i widzieć, że ludzie już pewne rzeczy osiągnęli i my możemy albo przekształcać to. I dla mnie właśnie taki eksperyment, to, to oczywiście się dzieje od wieków, nie? w takich kulturach na przykład, które są blisko bardzo porcelany, Chiny, Japonia, widzimy na przykład takie rzeczy, które są biało-błękitne, w, w pewnym sensie czujemy tutaj styl y tych, tych poprzednich epok, ale ktoś na przykład robi z tego karton mleka, w sensie taką rzeźbę mm -hmm. w kształcie kartonu mleka i to, to jest w pewnym sensie taki żart, ale właśnie to jest czerpanie z tej, z tej ogromnej tradycji i, i mnie to... Um, bardzo fascynuje i bardzo popycha jakby moje mm, też eksperymenty takie myślowe, że myślę sobie okej, okay, no na przykład taka, um, taki Wedgewood Blue i takie łedżwidowskie przedmioty. A jak z tego zrobić coś, co będzie nasze, co będzie współczesne? Mm -hmm. I albo ceramika w kolorze seladonu, czyli właśnie też taka bardzo stara technika strusy. Teraz zaczęłam eksperymentować. A jak mm -hmm. zrobić z tego, jak wyzyskać tę technikę, no, ten, ten kolor, ten, tak, żeby zrobić coś współczesnego? I myślę, że, że to też jest w ogóle fajny eksperyment myślowy. Widziałam kiedyś taki. Obraz w kościele we Włoszech, który był namalowany w barokowym stylu, e, jakby ja właściwie tak kątem oka zobaczyłam w kościele, był mm -hmm. w jednym z ołtarzy, tam było oczywiście ciemno i zobaczyłam, że na tym obrazie jest człowiek w dżinsach i, i tak, tak spojrzałam <śmiech> w ten obraz i, i tak okazało się, że to jest obraz współczesnego artysty, który maluje właśnie takie... No, bardzo barokowe sceny, też religijne, ale pojawiają się tam takie jeszcze jak gazeta, czy właśnie ten człowiek mm -hmm. w jeansach. E, I to mnie jakoś tak, nie wiem, zafascynował mnie bardzo ten, ten obraz. Super. E, i, I dobrze jest robić sobie myślę też takie eksperymenty, a jakby to wyglądało dziś? I, i tak je sobie często robię. I, i no to też jest chyba jakimś w sensie
1: eksperyment y, no pewnie. myślowy. No pewnie, że tak. Y no te Twoje eksperymenty są na bardzo różnych poziomach, o takich praktycznych, nie? Sprawdzania, co się stanie, jeżeli zrobię w ten sposób, co się stanie, jeżeli nagnę te granice, ale też tak jak teraz mówisz, do takiego poziomu koncepcji, poziomu sprawdzania, w jaki sposób to, co znamy, to, co już było robione, to, co jest znane nam w kulturze, ale też myślę, że to, co jest znane nam, to, co się już odbyło, w jaki sposób to można przekształcić tak, żeby odpowiadało dzisiejszym warunkom, albo żeby wyrażało, tak jak mówisz, to, co nasze, to jest moim zdaniem coś super i bardzo fascynuje mnie to, jak, jak u Ciebie to funkcjonuje, ten eksperyment funkcjonuje na, na tak wielu poziomach. Kreatywność moim zdaniem bardzo mocno na takim podejściu takiej trochę zabawy, bo mhm. ta, to eksperymentowanie też jest taką zabawą, działa, że właśnie zastanawiamy się, a co jeżeli zrobię to tak, a co jeżeli spróbuję dojść do tego efektu w taki sposób, a co jeżeli to zmienię w taki sposób, że eksperyment otwiera nas, nasze kreatywne działania na takie sfery, o których w ogóle wcześniej nie myślałyśmy, nie myśleliśmy, że zupełnie nowe terytoria się odkrywają i to myślę, że jest fascynujące i właśnie też daje duże takie poczucie radości i przyjemności z samego procesu. Jeżeli przestaniemy się zastanawiać nad potencjalną porażką, a pozwolimy sobie na taką frywolność, na taką żartobliwość, na takie szukanie dla samego szukania i wymyślanie dla samego wymyślania, to możemy też się przy tym naprawdę świetnie bawić. Tak, tak, nawet nie zawsze
0: w mojej technice jakby ja potem to muszę zrobić fizycznie, wszystko to, co sobie powymyślam, ale już samo takie, takie zastanawianie się, jakieś notowanie, rysowanie tych pomysłów na szybko jest to po prostu przyjemne, jest, jest, jest ciekawe, co może nie wszystkie te pomysły będą jakby takie moje, ale może mhm. któryś z nich jakby serce
1: mocniej zabije i, i, i będzie można iść w, te, w tę stronę właśnie głębiej, dalej. Dokładnie, im więcej prób, im więcej różnych kierunków, różnych... Um aspektów, które sobie poruszymy, tym więcej też wiemy. Wiemy więcej o sobie, wiemy więcej o tym, co nam się podoba, co nas fascynuje, bo spośród tych wszystkich pomysłów są takie, które przemawiają do nas najbardziej i o których sobie myślimy kurczę, no zrealizowałabym to, chciałabym spróbować to zrobić. I to też daje nam wielką wiedzę o, o nas, o naszym procesie, o naszej kreatywności. Eksperyment myślę, że bardzo dużo nas uczy o nas samych, no a właśnie dlatego stąd też to moje pytanie o styl, bo mam też takie poczucie, że Styl bardzo mocno wynika z, ze świadomości siebie, a dzięki eksperymentowi możemy tę świadomość w niesamowitym stopniu i na niesamowitą skalę zwiększać, no i też uczyć się przy tym wszystkim odwagi do, do tej zabawy, do tego poszukiwania. Fajnie jak jesteśmy świadomi siebie, ale też właśnie tego swojego procesu, bo
0: słuchałam e, mm -hmm. twojego odcinka podcastu z... Um... Panem Cukierkiem. I ona mm -hmm. tam mówiła o tym, że ona tak siada i tak po prostu... Najlepiej wychodzi, jak ona tak nie myśli, jak to tak przez nią płynie. Yy, a ja tak nie umiem. Ja, ja mm -hmm. muszę myśleć, myśleć, myśleć i dopiero później robię, robię to, to, co wymyślę i to, co już jest tak naprawdę w głowie jest skończona i, i mm -hmm. czasami wiem, że jakieś rzeczy jest w głowie już dobrze skończone, czasami potem jakieś są e, mini zmiany, ale, e, ale tak, myślę, że też te eksperymenty też w sposobie tworzenia, w tego jak, jak, jakie są te kolejne kroki, e, też, też pomagają nam zrozumieć właśnie nas, nasz
1: proces twórczy. Dlatego też uwielbiam nagrywać te rozmowy, że te procesy twórcze i te sposoby kreatywnego działania są tak różne, więc bardzo się cieszę, kiedy wypływają takie rzeczy, że właśnie ktoś, który z moich gościń robi coś zupełnie innego, zupełnie inaczej niż, niż inna, więc cieszę się, że o tym wspomniałaś, że to myślenie jest u Ciebie tak ważne I, i właśnie stworzenie całej tej koncepcji. Jeżeli chodzi też o eksperymentowanie, to dla mnie takim bardzo ważnym tematem było i takim tematem, który też poruszyłam bardzo blisko po początku nagrywania, mojego podcastu, to też było właśnie robienie z siebie trochę takiego eksperymentu, że są rzeczy, których nie mamy, które chcemy zdobyć, które chcemy osiągnąć, rzeczy, osoby, jakimi chcemy się stać. I ja tak miałam na przykład z odwagą, że mi bardzo odwagi brakowało jest właśnie odcinek na temat odwagi i bycia swoim własnym eksperymentem. Jeden właśnie z początkowych odcinków, pewnie, nie wiem, z pierwszej dziesiątki, dwudziestki. I, i rzeczywiście to jest też niesamowite, że robiąc z, sobie z siebie własny eksperyment, testując różne rzeczy na sobie, sprawdzając różne metody, sprawdzając różne drogi, testując, czy konkretne narzędzia są dla nas, sprawdzając, czy jeżeli postąpimy w jakiś sposób, czy to w kreatywności, czy nie, to jakie będą skutki, jak my się będziemy czuć, jak to wpłynie na nasze życie, jest też mi bardzo bliskie i przez jakiś czas właśnie musiałam sobie trochę się do takiej odwagi zmuszać, trochę się do takiej swobody zmuszać, ale ostatecznie w momencie, kiedy długo praktykuję to eksperymentowanie, to okazuje się, że jestem w stanie osiągnąć też takie rezultaty, nawet pod kątem tego, jaką ja osobą jestem i, i co mi się udaje, więc też eksperyment wydaje mi się, że... Znaczy nawet mi się nie wydaje, wiem, że tak jest, wiem to na swoim przykładzie, wiem też to z Twoich opowieści, widzę to w Twoich opowieściach, jest niesamowitą drogą po prostu do rozwoju, do stawania się kolejnymi wersjami siebie, do po prostu do zmieniania się, do rozwijania się, do rozwijania swojej metody techniki, więc oprócz tego, że jest to świetna zabawa, może czasem trudna, bo też ma swoje trudności, o których wspominałeś. no że wiąże się z tą porażką, wiąże się czasem z frustracją rodzącą się z tego, że coś nam jednak nie wychodzi, że dowiadujemy się o sobie różnych rzeczy, często dowiadujemy się też na przykład, że coś nam zwyczajnie nie wychodzi, że jeszcze nie mamy tych umiejętności, więc jest ta frustracja, ale z drugiej strony myślę, że to, co można zyskać, decydując się na taki eksperyment, na, na w ogóle takie podejście w kreatywności, w życiu, że no, będziemy eksperymentować, to to potrafi nam przynieść znacznie więcej zysków niż strat.
0: Tak, myślę, że po prostu nie da się w pewnym sensie bez eksperymentu iść dalej, nie da się szukać stylu, a często też taki temat się pojawia i często szukamy tego swojego stylu, albo myśląc o tym tak jakby świadomie, że teraz szukam mm -hmm. swojego stylu, albo po prostu on w jakimś sensie się, się rodzi. Im dłużej tworzymy, tym, tym on tam bardziej jest. Czasami bardziej uchwytny, a czasami mniej mam wrażenie w takich sztukach wizualnych, które są koncepcyjne. W sensie czasami te, ten styl ja się bardzo bałam, że właśnie na przykład jak zapytałam tych swoich odbiorców, czy widzą tam jakieś mm -hmm. części wspólne, to jak tak patrzyłam na te swoje prace, to tam jest dosyć duże takie stylistyczne spektrum. Jedne były bardziej geometryczne, inne bardziej takie mm, kopiujące naturę w taki bardzo, to mnie fascynuje, w taki bardzo szczegółowy sposób. Mm -hmm. e, inne były właśnie jak Marea, takie bardziej e, płynne, też, też geometryczne, a, ale oni tam zobaczyli może to, czego ja nie widziałam, właśnie na przykład tą delikatność, tą lekkość i ten minimalizm. I, I to chyba się po prostu przez to eksperymentowanie i kolejne ćwiczenia w każdej z tych rzeczy w jakiś sposób objawiło, chociaż ja w pewnym sensie sobie tego nie uświadamiałam, że one są podobne do siebie w ten sposób.
1: Mm -hmm. Tak jak powiedziałaś też o tych swoich pierwszych próbach, czyli tworzenia kolczyków dla, dla swoich przyjaciółek że tam też ty wychodziłaś, że chociaż chciałaś oddać kogoś, no to ty wychodziłaś, więc no, no są takie rzeczy w nas, które po prostu gdzieś tam wychodzą, a myślę, że właśnie dzięki eksperymentowaniu, poprzez eksperymentowanie jesteśmy w stanie je gdzieś wydobyć i wzmocnić i to też jest naprawdę super, że możemy tak jak mówisz gdzieś tam konceptualnie, myślowo sobie obejmować ten nasz styl, myśleć w jaki sposób chcemy tworzyć, ale wydaje mi się, że jedno to jest to, co myślimy, że chcemy, a drugie to jest to, co nam wychodzi w jakiś sposób naturalnie i co przemawia przez tą naszą sztukę, te nasze projekty, to nasze rzemiosło. I, i to jest super, I myślę, że eksperymenty tylko wzmacniają w nas też te cechy, które, które dotyczą właśnie naszego stylu tworzenia czy działania.
0: Tak, myślę, myślę, że tak jest. także, że pomagają to odnaleźć i pomagają odnaleźć to, co jest łatwe dla nas w jakiś, w jakiś sposób. Chociaż to docenianie rzeczy łatwych dla nas jest dzisiaj takie... Um, mało, um, ma, mało się o tym mówi, ale może właśnie to, co z łatwością z nas wychodzi, jest, jest nasze i, i czujemy się z tym dobrze. I ja y, zaczynam o tym dopiero myśleć, bo... Um, bo w mojej naturze może właśnie zwykle leżało naginanie się i próbowanie czegoś bardzo trudnego dla mnie. A może właśnie pójście w tą stronę, którą pokazały mi te eksperymenty, co, co przychodzi mi z łatwością, jest tą drogą, którą należy pogłębiać w pewnym sensie.
1: Tak, to co przychodzi Ci z lekkością, tak od razu pomyślałam też nawiązując do Twojej instagramowej nazwy. No Myślę, że możemy tutaj powoli już się zbliżyć do końca, bo bardzo dużo, bardzo pięknych, ważnych, istotnych rzeczy myślę, że powiedziałaś. Powiedziałyśmy o eksperymencie, mówiłyśmy o wielu różnych i, i bardzo ważnych rzeczach, o tych różnych aspektach eksperymentowania, tym, co jest łatwe i fajne, ale też tym, co jest trudne. Ale ostatecznie myślę, że czerpiąc inspirację z Twojej historii, swojej opowieści, swoich eksperymentów, swoich liściowych, porcelanowych obrazów. Możemy też się bardzo mocno nauczyć tego, że no, że warto, że warto eksperymentować, że eksperymenty mogą zajmować naprawdę dużo czasu. Oczywiście jest to zależne od naszego medium, w którym się poruszamy, ale często no, wymaga to cierpliwości, właśnie. No ale dzięki temu też tej cierpliwości się uczymy. Uczymy się też dużo o sobie, uczymy się dużo o swoim procesie i zdobywamy też, no właśnie, tą intuicję i to doświadczenie w ciele, które później pozwala nam z dużo większą łatwością robić te rzeczy, które są dla nas ważne, no i często też właśnie osiągać te rzeczy, które z początku w wydawały nam się niemożliwe właśnie dzięki temu, że zdecydowałyśmy się na ten eksperyment i na tą odwagę wynikającą z tego, że podejmujemy próby i, i godzimy się na to, że coś może nie wyjść. Więc myślę, że jeżeli ten odcinek Was nie zachęci do eksperymentu, to nie wiem co Was mogłoby bardziej zachęcić. Ja bardzo Ci dziękuję za te wszystkie Twoje wspaniałe opowieści i odpowiedzi na pytania i oczywiście chciałabym Cię jeszcze zapytać na koniec, gdzie nasze słuchaczki, nasi słuchacze mogą Cię znaleźć? Mogą mnie znaleźć na Instagramie
0: taklekka. Mam też swoją stronę internetową taklekka.pl na której jest sklep, ale już niedługo będą się tam też myślę pojawiać wpisy blogowe związane właśnie z historią ceramiki. Zamierzam iść bardziej w tą stronę, nie tylko pokazywać to na Instagramie, ale też w taki sposób, który będzie trwalszy w internecie. No i właściwie
1: to są na razie moje dwa miejsca w sieci, które za to bardzo prężnie rozwijam no jasne, jeżeli pojawią się jakieś kolejne to na pewno też wspomnisz o tym na Instagramie także serdecznie zapraszamy oczywiście Was do obserwowania też tak jak Wam wspominałam stories na tematy właśnie porcelanowo, ceramiczno historyczne też oczywiście tam znajdziecie, także myślę, że warto ja Ci jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tę arcyciekawą rozmowę
0: też dziękuję, było mi super przyjemnie
1: i to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u-janoszuk, lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl. Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.